0: 我们都觉得自己非常公平，眼见为凭，我看到的就是事实，就是真相。可是，当每个人都用自己的大脑的那个特定的角度来解释看事情的时候，同一件事情，其实你看到的跟我看到的可能会非常不一样。<音樂>大家今天过得好吗？欢迎收听理科 PD。Hello， 我是 Debbie。我们今天要聊一下一点点的生理学跟大脑为什么这么容易自我欺骗呢？你有问过我是谁，我为什么可以思考，我的想法从哪里来这种浪漫的事吗？如果你今天是在神经生物学的课堂上面提问，教授就会淡淡的跟你说，你的想法都是从你大脑来的。如果你今天是在一个讲座，就是跟宗教有关的，或许比较灵性的，就会跟你说，你的想法是从你的心来的。你能辨认出哪些是你自己的想法，是靠你左侧大脑、卢叶和内侧额叶皮质这些部位。我们今天呢，不是要来讲大脑的部位，而是来讲情绪在演化上的意义跟大脑的关系。大脑因为某种程度上。它有一些部分非常的原始，它没有办法判断你现在的压力来源到底是因为有一只老虎冲出来要吃你，还是你现在正为了明天的 deadline 在疯狂的赶稿。这些压力都是压力，我们知道它不一样，但我们的大脑不知道它不一样。那这个压力就会伴随着各种的压力荷尔蒙啊，然后随着你的情绪带领你。让你带着这个情绪来面对，还有处理事情。那某些情绪，比如说是恐惧、跟担心的情绪，和快乐比起来，会特别的显眼。也就是为了要让你不要沉浸在快乐中，要继续为了生存而战斗。所以之前我们就有说，大脑是负面情绪、负面东西的魔鬼战，原因是因为。他要你活得战战兢兢的，他要你不是让你活在恐惧中，而是要让你随时注意哦，你可能住在这个草原，或是森林，或者是什么洞穴里面，它是有危险的。那当然，我们现在活在文明的世界嘛，各种的科技啊什么的，比身体的演化速度、进步速度快太多太多了。我们现在可能。还在2000万年前这样，所以身体不知道突然间有一千个人在网络上言上你是什么意思，或是为什么太阳都下山了，天黑了还要工作，到底是什么意思？所以，我们如果能理解身体的一些原始设定，对于放过自己也非常重要。情绪对我们来说就是一种保护机制，让你知道要害怕，让你知道害怕就想要。你马上逃跑，所以情绪是试图用各种方式让你的身体来思考。我不知道大家有没有读过一本书，叫做《快思慢想》，作者有提到我们的大脑是用两种思考模式在作用的：系统一是快思考、快思；系统二是慢思考、慢想。洗脸、刷牙、打球、背九九乘法表这种快速作答的活动，我们都是使用系统一快思。在系统二的时候，我们必须要想，要去想，要去主动有意识的去做思考，之后才做出行为动作，那就是慢想。可是人的大脑是非常耗能的，大家也都知道，花脑力需要很多能量。不知道大家有没有经验，就是可能你在读书的时候，然后读了可能一个下午吧，你就会觉得非常的饿。可是有的时候你去运动、跑步回来休息一下，就算不喘了，我觉得还没有那么容易饿。对我而言啦，总之为了生存，人类就会天生去选择消耗最少的事情做，所以能不动脑就是不动脑。这就是祖先送给我们的礼物。虽然大家都觉得自己很理性，或者是大家有在用一些逻辑在思考，但其实在生活中，系统一那个快思考才是大部分我们主要的行动参考依据。那系统一的直觉性思考是为了要让我们不太需要用脑就可以快速作答，就像我现在问你八乘七多少？五十六。对。完全没有用到任何的脑力，那这个融合了之前的生活经验，还有你之前大量练习的所有的东西，因此常常伴随着非常多的偏见跟判断错误，但我们自己都不知道，我们就我们就会大概知道一个东西，然后错了也没有发觉。我觉得其实这件事情蛮有趣的。但我要讲这个目的，不是要跟你说我们每件事情都来用系统二吧，而是我们的系统一这条捷径，这个回路是可以被重新设定的。只要你想要的话 ，neuroplasticity， 大脑的可塑性，就是不管是你想要改变你直接反应的方式，或者是你要改变你看事情的方式，或者是甚至你要背一堆伦敦的地图。这些都会在你的大脑产生改变，所以只要你想要，我们头脑都可以改变。然后你在面对事情的时候，你都可以很自然地用思考过的方式。你也可以遇到什么事情，我就直接系统一。比如说我现在遇到什么事情，我就要生气。你如果察觉这件事情的话，你就可以学习到你想要的回应方式去面对来处理。比如说以前。妈妈一念你，你就要跳起来。我不想听，我要保护自己，一同意闪人。可是当你发现，你一直同样的做这件事情，对于整件事情完全对你的人生并没有帮助嘛？你这样子，你既没有表达到自己，你妈妈听不懂你，你们两个就是直接，她想要念你，然后你就跳起来就生气。所以有一天你真的决定，我不想要再用同样的方式了。你其实是会需要，因为你长时间都是。你就是你的第一个反应就是跳起来，你是需要稍微刹车一下，才有办法让自己进到系统二的。这时候你需要什么？你需要让大脑有新的经验，因为一直以来我刚刚举的例子，妈妈年龄跳起来，它在大脑已经形成了一个非常稳固的回路了。这时候我要有什么可以让我有 option， 让我有选择，就是我们建立一个新的经验。简单来说，妈妈现在又过来说：“为什么你杯子要放在桌上了？”这时候你就大吸一口气，之后新的经验可能稍微面面带微笑的跟妈妈说：“哦，因为我的咖啡还没有喝完呢。”就是可能以前以往的经验告诉你说你。一直放在桌上，你妈妈就会嫌你的生活习惯不好。为什么每次东西都不放回去，或者是又要念你东西都不喝完，各种的自己其实可能你的脑的背后已经开始在有一堆很多假设。因此，为了保护自己的情绪也好，保护自己的心情，所以你就直接选择跳起来屏蔽。但现在我们想要创造新的经验，我们可能就好，我们好好解释这件事情。然后之后可能问妈妈说：“哎，那你晚餐想要吃什么？”然后我们就和和气气的讨论晚餐要吃什么。然后之后你把咖啡喝完，然后拿去好。你原本心中预设会被骂的事情没有出现，反而是哎，你跟你妈妈有讨论了一些东西，然后最后和和气气的一起去吃晚餐。它就是一个新的经验了。我不知道大家生活中有什么事情是你一直重复发生，然后你也一直重复用同一个方式去面对，但其实结果你并不喜欢的。我觉得你可以去想一下，然后想一下我们怎么样去创造新的经验。可能有些人在跟伴侣沟通的时候，常常觉得我在鬼打墙，为什么一直在撞墙？可是，如果观察到观察一下，如果你把自己抽出来，当成一个在旁边的第三者的话，你可能会发现，对方提 A B C， 你也一直回同样的 A B C， 就两个人到最后就觉得算了，我跟你讲也没用，反正我都已经知道你会回什么了。那我们或许可以想办法，共同的跟你的。对象，你的老公、老婆、男女朋友，去想，那我们可以怎么样一起创造出一个新的经验？之后，我们让这个新的经验来代替我们之前那个我们都不喜欢的经验，因为这些新的经验、新的资料、新的记忆是可以被储存到你的神经元里面，你之后你就可以一直去选择那个新的回路，而不是走到旧的回路。
1: 我有一个 experience， 我想要 share 是像我儿子，他什么事情都用哭的方式来回应。那我跟他爸爸都是不喜欢听到哭声的人。他只要哭的时候，爸爸就会叫我说：“妈妈，你去处理一下。”那可是，在跟你工作之后，我就会开始慢慢的尽量去跟他用沟通的，而不是跟他说不要哭，就是一直叫他不要哭，然后不去了解他哭的原因、缘由是什么。那我觉得像昨天就发生一个很好笑的事情，就是昨天在车上就是也是这样，因为密闭空间，我们两个又更爆炸。可是我还是尽量忍住我自己，然后跟他要沟通的。然后爸爸又开始，妈妈你处理一下。那那一刹那，我们全车都笑了。我也不知道为什么会开始笑，可这就是有，我就有点疯到笑了。可是慢慢回想，就觉得哎，这也是一个蛮好笑的方式去改变。因为就是以前碰到弟弟哭就是整个爆发整个生
0: 气，可是现在反而我们可以 laugh it off， 这有关联吗？我觉得有关联的是妈妈处理一下，这是你先生的新的经验，嗯、他叫他请妈妈去处理一下，他得到一个对他来讲很好的结果，妈妈去处理了。嗯、那你因为你自己的新的经验是。你不可以再直接让小孩不要哭，因为其实让小孩不要哭是在否认他的情绪，告诉他你怎么可以有情绪，你不应该有这个情绪，长大之后会有非常多麻烦。那我们认同他的情绪，我觉得你很挫折，那我们可以来怎么做？你也改变了你的回路啊，就是你从原本的叫小朋友不要哭，到现在想要跟想要去。同理小孩哭的原因之后去解决他，我觉得可能一开始会觉得很困难，可是之后当小孩发现自己有情绪出来是被认同的、被看见的，他的安全感就会慢慢的被建立起来。之后或许你可以慢慢再跟他说：“我儿子他。”现在越来越越不哭了，一方面是因为他长大，一方面我跟他说：“宝贝啊，我知道你你挫折，那你要哭也没有关系。可是你或许可以想想看說，说嗯，我没有什么其他的方式可以也表达我们的情绪？你说不定说出来不用哭的，你觉得舒服。那如果你觉得用哭的舒服，你就哭，你就大哭吧。那如果你觉得用讲的，其实有一个好处是，你在讲出来的过程之中，你除了可以让妈咪了解你的想法之外，你也可以在头脑重新的排列，因为他听不太懂什么是整理情绪、整理思路嘛，所以就是重新的把你故事重新排列在你的头脑里面，你可以更清楚到底是什么。因为小朋友有时候急从学校回来，他就会说妈：“妈咪，怎么样？怎么样？怎样？”那个顺序是有一点混在一起，我只听不懂，我就會说好，我们慢慢的重新讲，是发生了什么导致这样子的结果？你要先跟妈咪讲前面，再跟妈咪讲后面，不然妈咪，你先讲后面再讲前面，我会听不懂。比如说在学校，然后看到两个同学在吵架，然后怎样怎样的，哦，通常他在学校都是旁观者啦，然后跟我说。A 跟 B 吵架，然后 A 打了 B 啊，然后怎么样？后来你就会发现，可能是 B 先激怒 A 的。就在小朋友事件里面，如果能带着他去还原一遍，然后跟他说，其实大人会怎么看，我觉得是蛮有趣的
1: 。我完全赞同。我觉得慢慢用沟通跟他方式跟他讲之后啊，我完全可以看到小孩一瞬间也是长大了，然后也会用这个方式来回复我们。如果像我以前都是对他大吼，跟他说“你不要太哭了”，他也会讲话非常大声，对他也会吼回去。对，可是现在他反而也会，比如说弟弟在哭，姐姐就会去抱抱弟弟，说“你哭没有关系，那你痛就哭”，或者是他们会用我们大人的回复方式去照顾对方。我觉得这个就是我开始训练他们用沟通方式回应的时候，比用情绪去回应还要好很
0: 多，就是这个原因。嗯，这让我想到，我下一集我想要聊一下怎么样好好的照顾自己，因为我最近在资商室发现，然后这个发现让我的心理师跟我同时大笑，就是我其实很难对自己讲出一些带着爱的话，就会严重到我自己生病，我还问我自己说，为什么生病？世界上有这么凑巧的事情吗？一要工作就会生病这样子。然后那时候心理师就突然话锋一转，他也没有说什么，他就说：“那如果你儿子生病，你会跟他怎么讲？”然后我就会马上说：“哦，生病就要休息啊，就不要再工作了、啊。”然后突然间我恍然大悟：“哇，我怎么有办法对自己这么严厉，可是对儿子这么带着爱？”那心理师就会告诉我。希望我可以用对儿子说话的这这个心情对自己讲话，我才发现原来我就分裂了这么严重哎、欸！就我这么平常这么编自己，可是对于儿子又有办法切换过去，而我现在要学的是把它切换过来。总之，我觉得有一集要聊，因为包含你都不是这样对你自己讲话的。你对你小孩，你小孩哭的时候，你会跟他这样子讲，可是如果你自己哭。你可能不是这样讲，我觉得这是我们需要花一集的时间来聊的。那知道说我们有办法创造新的经验，让我们以后选择这个新的回路，也就是新的回应方式之后，我们可以试着去找一下大脑里面这些回路里面有没有偏见在里面。不管你有没有找到大家常常讲的那个心。你要跟着你的心走，你要去感受你的心。在你还没找到之前，我们先来了解一下比较容易被了解的你脑海中的讯号。你的思维或许跟你想的不一样。知道这个之后，或许你对自己的情绪就会有另外一层看法。每天在你睁开眼睛，在你没有特别觉得自己在用脑的状况之下，接受了超级多外来的讯号，光、声音。温度、触觉、嗅觉、味觉，还有可能你自动导航等一下要做的事情，这些讯号全部综合在一起，就会变成你所看见的世界。你有没有试过？你一直盯着一个灯、一个光源，之后移开你的视线，然后看到白墙上面那个灯的残影还在。或许如果我们的眼睛够快，你也可以看得到以前的电视电影画面是一格一格，不是连续的。但是就是因为我们眼睛没这么快，所以我们的眼见不一定为凭，只是我们看不到、没看到、不想看到而已。不知道你有没有听过一个蛮有名的大猩猩实验，就是一个美国心理学家请很多人去看一个影片，然后他会跟你说：“来，你来数。”穿白衣服的人一共传了几颗球，但你要忽略黑衣服的人传的球，然后叫大家去数。最后心理学家就问：“请问你有看到一只大猩猩吗？”结果有一半的人没有看到，但这只大猩猩在这一分钟影片里面其实出现了好几秒。这个我们叫做注意力错觉 （illusion of attention）， 太专心。导致你没看到，太专心在原本你被交代的那个任务上，所以你没有看到那个大猩猩。心理学家做的这个实验都可以展现注意力错觉的话，我们在生活中是不是一定常常会遇到？但是我们根本不知道有这样的注意力错觉。然后很有趣的是，这边在帮大家加两个常见的偏见，一个叫做。确认偏见 （confirmation bias）， 它讲的是我们倾向去寻找解释，然后记住那些支持自己原本就有的信念和观点的证据，因为改变很痛苦。所以我会每次在收集证据的时候，我会去收集跟我现在的信念比较像、跟我现在价值观比较像的证据。比如说，这个人很爱运动，所以。我就会去看 paper 的时候，我就会刻意去看运动对自己身体好的这些 paper 来看，不知不觉下，他去忽略了旁边可能有关联的说，哦，可能运动不适合生什么病的人等等的，就会让我们在不知不觉中少看了一些观点，就会觉得为什么同温层越来越厚？我真的有发现说，呃，非常多。比如说，我们在追踪的网红 KOL， 你追的十个跟我追的十个可能重叠性超级低，那是因为当我们的兴趣不一样，我们喜欢的东西、价值观不一样。但你就可以发现，这样子的状况是什么？之前就有人提出来说 ，social media 的诞生其实让我们的世界观越来越窄了。因为我们只会 follow 我们相信跟喜欢的人嘛，就表示我们有一些相似性在。这个同温层就会越来越厚，越来越厚。到最后，我们脸书上的 feed， 我们的 I G 上面的东西，那原本就已经是因为我喜欢，所以我追踪嘛。那这些人讲的话，基本上很很有可能左派的很左派，右派的很右派，就。如果你相信地球是平的，激烈一点好了，有很多这种群组嘛，那你是不是看到 A 这个人也讲地球是平的 ，B 这个人也讲地球是平的？因为你已经先去追踪他了，所以你每天一打开，你的脑中会觉得全世界人都在说地球是平的，啊，他不知道自己是少数，或者他不知道哦，地球不是平的。你去外面，他遇到一个不是他同文层的人，跟他说地球不是平，他会觉得很奇怪。可是脸书，我所有的人都这样说啊，但其实脸书不代表所有的人，脸书只是代表你追踪的人，这是一个蛮可怕的偏见。我觉得政治观点也是很有趣，我不跟任何人讲政治，我都听，然后我就会观察这个人为什么会越讲越激动，越讲越激动。不管它是什么什么颜色知识，左边右边的，大家只要讲到就会开始，哦，很很多话要讲。所以如果你跟长辈没有话题的话，你就去问他说你对政治有什么看法，然后他就会包办你接下来的半个小时，你就可以放空了。再还有一个可得性偏见 （availability bias）， 它也是。说人在评估事情的发生频率或是几率的时候，他并不是根据事实，而是根据他可以有多容易去回忆或想起相关的讯息。所以它，他有他如果很容易想到，他就会很高估。比如说，我问你打雷的频率有多高？但如果你最近就是在比如说梅雨季好了，你就会高估打雷的几率。可是，如果你现在住在一个不下雨的地方，你想不太起来，你就会低估打雷的几率。所以我们在做事情、做决定、思考的时候，拥有非常多不同的观点，多跟人谈谈，并且实时的提醒自己：我们就是人，我们就很容易有这些各种认知偏误。非常的重要，它可以让我们保持一个开放的心胸，还有。我们不会一直觉得我们就是对的，然后很难接受别人的看法。我现在都会觉得，好，可能我现在我知道的东西，我曾经觉得百分之百的东西，说不定都是因为我看到什么，它可能只有八九成是是对的。那自从有这样子后，反而人家在讲跟你讲一件事情的时候，比如说今天有一个人真的跟我说地球是平的。我会想要先听听看他那个消息是怎么来的，他怎么得到的？你怎么会这么想？以前我会觉得说你真的不要跟我讲这个，就是地球不是平的据点。但现在我反而会有兴趣知道说你怎么知道这件事情的
1: 。就让我想你妈妈有一次传给你说白萝卜不能跟酱油一
0: 起煮。对、嗯，你刚刚讲那一段，我整个一直在想，你妈说白萝卜不跟酱油一起煮啊？为什么？为什么会两个一起煮会产生任何的毒物吗？嗯嗯、我妈超级常就是 share 给我一些五花八门的未知事，然后我以前都直接说不要传给我，不要传给我、嗯。然后现在我都会稍微看一下，然后问他说：“你真的信哦、喔？”但是你知道这样的时候非常的累，<笑>要保持开放的心胸，其实有时候非常累。但总之大家就尽量。
1: 在读那个可得性偏见的时候啊，就让我想到我之前在饭店业工作的时候，是多大的几率会有女生在饭店里自杀？可是像我们在饭店，员工都知道哦，呃、有分两种是 book in， 然后还有一个是 walk in 的两种不一样的订单
0: 。walk in 就是随机直接走进来门口来电客。然后，另外一个是已经订好房的，对先订好的
1: 。那先订好的，我们就不会去 filter， 我们就不会先去看。可是，如果随机走进来的，我们饭店业的同仁都知道
0: ，说只要是一个女生自己走进来的，都不会帮她 check in。可是，为什么是那一个男生走进来跟一个女生走进来呢？这就是不同了。如果看到女生就不行，男生还可以，因为女生自己在房间内的自杀
1: 率比较高。可是，我真的觉得那。你如果看报道少之又少，可是因为有发生过，所以我们的可得性偏见就直接老板就会跟我们说：只要有一个女生进来 ，walking the checking， 你就不要给她房间
0: ，这是大家都是不会做的事情，好奇怪哦
1: ，这是很
0: 好玩。你就不要揭露你之前是哪一个饭店，我跟你说，<笑>我反而心中有印象的跳楼的或者是什么在房间怎样的，是男生哎、欸。所以这是我的可得性偏见，因为有,有些大明星嘛，嗯、就是自己去 check in 餐店，然后之后就陨落了。是我最近才在 YouTube 看到介绍的影片，对、嗯、不对？我每个人都多多少少有这些东西，就是我心中有印象的，跟你心中有印象的东西不一样。哦，说到这个，我儿子他幼儿园有提供一个读英文书的 app， 读完书之后。它反正它有三个 section， 一个是它先念一 遍， 因为它是有图跟下面 字， 它先念一 遍， 然后第二个是叫你自己读一遍 read， 然后它超可爱 的， 它都会按 record 录 音， 然后就真的很认真的很大声的把那个上面的英文就念一 遍， 然后之后把它关 掉， 完成有录六十分就多六十颗星 星， 就是。没有录的话，五十颗星星。他为了那十颗，就是硬要录。好，这跟我要讲的东西一点关系都没有。第三个 section 是 quiz， 他会有五个选择题。那有一种题型常常被问，哇，我真是考试王！我竟然说题型哎、欸，他就是以下哪一个是 fact， 哪一个是 opinion， 哪一个是事实，哪一个是意见。我那时候就想，对五岁的小孩，嗯。这会不会太难？但这真的很值得早点学。那我就跟他解释说，你怎么感觉的？就是你的意见，就像你觉得这个很好笑，你觉得很冷，你觉得很热，这只是你的感觉哦。别人不一定会跟你感觉一样，所以这是你的 opinion。那 fact 是什么？事实就是经过测试，是就是，不是就不是。就是比如说，你有证据可以拿来支持你讲的事情。你觉得太阳很大，现在很热是你的意见，可是室外温度我们测量35度，它是事实。所以这些都是我觉得可能，如果我们没有习惯去分辨。意见跟事实的话，很容易混淆在一起的。就为什么你跟我想的不一样？但不可能大家的感觉都一样嘛？有的时候我们就会有时候一把火起来，都是因为我们太相信自己的相信，然后别人跟你不一样，你就会觉得为什么你这样子？我们都觉得自己非常公平，眼见为凭，我看到的就是事实，就是真相。可是，当每个人都用自己的大脑的那个特定的角度来解释看事情的时候，同一件事情，其实你看到的跟我看到的可能会非常不一样。所以进入智商之后，我发现到我有办法连接以前学过的东西，来帮助自己理解。说大脑既然不是像我曾经觉得的。眼见为凭，或许我要改变，真的有机会。发生过的事实虽然都已经发生了，但以大脑的理解来说，这些就是讯号源跟神经元储存的资料嘛。记忆也会骗人啊。就像我们刚刚随便我们自己就讲出了几个偏见出来。所以为什么我们可以再建立新的视角、新的观点，重新建构？我们眼睛所看到的事实，就是因为你现在看到的这个现实，你现在看到的事情，从来都不是你真正看到的。你现在看你前面，其实可能有一万个讯号，你选择了十个讯号，你要有意识的去关注它。不然你怎么没有注意到隔壁有一阵风吹过，前面有一只蚂蚁爬过去？就好像我们在拍电影一样，我们现在在这个3 D 空间，好再加时间轴，好了4 D， 我们再回去站在不同的角落，在同一个房间里面看，你绝对收集到不同的资讯，看到不一样的事情。这个想法呢，是我在整个学习过程之中突然想到的，然后我就觉得说。我对我自己的改变非常有信心，我也对所有人的改变非常有信心。因为知道这点之后，我再去回忆以往，可能对我来讲是某个伤痛的事情。好了，我很有办法用别的角度去看这件事情，不管是看我还是看当事者，其他的那个环境或是什么的，我拥有了不同的视角。感觉这个充满了禅意，但希望你们可以感受我当时想到这个的一瞬间有多开心。那也对那个曾经怀疑我是不是还能改变的那个我打了一剂强心针，因为其实我刚进入资商的时候，我已经无路可走了。我。已经试过所有我可以试、可以用、可以知道的事情了，反正就死马当活马医，所以走进去。但我没想到，两年、三年、三年多之后，我改变怎么大。如果你也想要改变你的旧回路，如果有些事情你不喜欢你现在的做法，你需要的或许就是花时间，还有你的意愿，你想要。改变都是有可能发生的。你只要跟自己说，你不过就是在做一些很轻松的建立一些神经元连接的事。那这个是你出生的时候是个婴儿的时候就会了。那古人讲的自知之明，心理学讲的后设认知 （meta cognition） 都是指在观察自己之后，能思考并理解。其中复杂的想法、情绪跟行为 ，meta 有超越的意思，超越你在思考的事，知道你现在在思考的事情。我们都是有机会在日常生活中再做一件，讲白眼就是反省，但是是用另外一个视角来反省。这个或许不知道对大家有没有帮助。我觉得蛮有趣的。你在放空的时候，可以想一想；你在刷牙的时候，你在可能坐车的时候，想一想，有什么不是那么喜欢、觉得麻烦的事情，但你却一直用同样的视角、同样的态度、同样的行为反应面对那件事情。那你有没有机会给自己一个机会，试试看？新的方式呢，建立新的经验。最后要跟大家讲的是，改变的过程中不要对自己太苛责。我们不过就是一个会有生理反应、活生生的哺乳类罢了。那今天就这样啦，欢迎到 YouTube 或 Podcast 留言跟我分享你们想听的事。谢谢收听理科 PD， 喜欢的朋友们帮我到 Apple Podcast 留言加五颗星。理科 PD， 我们下次见。